3: Het is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharouwai. Abortus staat weer op de politieke agenda. Komende dinsdag debatteert de Eerste Kamer over een aanpassing van de Nederlandse wet afbreking zwangerschap. Oftewel de abortuswet. Om precies te zijn gaat het over de abortuspil. Die mag nu alleen worden voorgeschreven door ziekenhuizen en abortusklinieken. Maar een aantal partijen, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD wil dat ook huisartsen de pil kunnen voorschrijven. De Tweede Kamer die nam de wet al aan. Maar er is ook verdeeldheid over die wet. En niet alleen tussen de voor- en tegenstanders van abortus, zoals je misschien zou verwachten maar ook tussen voorstanders van abortus onderling. En daar hoor je meer over in deze aflevering van Haagse Zaken. En ook over wat er precies zou veranderen door die initiatiefwet... voor vrouwen die gebruik willen maken van het recht op abortus. En je hoort waarom een deel van de voorstanders toch bedenkingen heeft bij deze wet. En dat doe ik met bij mij in de studio redacteur Pim van den Dol... en redacteur Binnenland Kim Bos... Welkom allebei. Dank. Kim, dit is voor jou een debuut. Jij schrijft ja. best wel veel over dit onderwerp. Een paar voorbeelden. Ja, ik heb eerder over abortus geschreven inderdaad.
1: En het verhaal dat het meeste indruk op mij maakte... was toen mijn collega Lienke Nieber en ik... Uh, in de afgelopen zomer een week hebben meegelopen in een abortuskliniek.
3: Ja, daar gaan we het zo ook nog wel eventjes over hebben. En uh, Pim, ja goed, uh, jij behoeft geen introductie meer uh, inmiddels. Maar wat ik jou wel eventjes ter verduidelijking wil vragen... We gebruiken het woord initiatiefwet, maar eigenlijk is het een aanpassing van de wet. Hoe zit dat precies?
2: Ja, dat klopt. Een initiatiefwet, dat is een, een, wet, een wetsvoorstel zeg maar, dat door Kamerleden zelf kan worden gemaakt. Hè. Het parlement stemt over wetten van de regering, maar mag ook zelf wetten maken. En nou ja, Deze vier partijen, vier van hun Kamerleden, hebben gezamenlijk dit voorstel gemaakt om de wet te wijzigen. En als dat vanuit de Kamerleden komt, noemen we dat een initiatiefwet.
3: Ja, oké. Okay. Kim, ik begin uh, bij jou. Want in de weekendkrant, deze zaterdag, staat een stuk van jou en uh, Lineke Nieber over de discussie over de verstrekking van de abortuspeel. Daar gaan we het vandaag dus uitgebreid over hebben. Maar je benoemde het net al eventjes, afgelopen zomer liepen jullie een week mee in een abortuskliniek. Waarom? Ja,
1: afgelopen zomer uh, speelden er heel veel dingen in het nieuws ja, over abortus. En het belangrijkste was, denk ik, dat in de VS, in heel veel staten, abortus verboden werd. En toen leefde op de redactie bij ons de vraag van, ja, daar moeten ze iets mee doen. En hoe zit het eigenlijk met het anti-abortus sentiment in Nederland? Uh, wordt die groep mensen die daartegen is groter? En uh, nou, willen jullie daar dan over schrijven? En, uh, en nou ja, Lieneke is zorgredacteur en ik schrijf ook regelmatig over medisch-ethische kwesties. Dus toen kwam dat zo'n beetje bij ons terecht. En wij dachten, ja, dan ga je eigenlijk beginnen met de meningen van mensen over abortus. Maar wij dachten, ja, hoe zit het eigenlijk in elkaar? Wat is eigenlijk het startpunt? We vonden ons niet zo comfortabel bij die meningen zonder echt ja, het startpunt uh, goed te kennen. Dus toen hebben we aan, uh, ja, gekeken bij klinieken of we konden meelopen. Zo ging dat. En was dat, is dat een ingewikkeld iets? Om te mogen meelopen, yeah. ja, dat had wel het voeten in aard, hoor. We hadden een bepaalde kliniek uitgekozen omdat de Mildred Clinic heet, die. en uh, dat is de een van de oudste in Nederland. En nou, die vonden we heel interessant. En uh, de bestuurder, die was het ook al met ons eens: hè. die zei van ja, wij willen eigenlijk ook precies laten zien uh, wat we doen en we willen eigenlijk niet hebben over. Meningen. Dus daar vonden we elkaar wel, maar ze vonden het wel heel erg spannend. En we zijn een paar keer hebben we uitgebreid met haar gesproken erover. Dus ja, dat was wel lastig hoor, ja. Nou, het
3: lukte dus. Jullie liepen een week mee. Wat zagen jullie
1: daar? Ja, zo'n kliniek. We waren bij twee verschillende klinieken. En toen we daar kwamen dachten we echt, dit is zo'n ja, gelaagde zorg. En zo indrukwekkend wat hier eigenlijk gebeurt. Want ja, er komen gewoon vrouwen binnen en, en die gaan een... Abortus krijgen. En dat is heel erg ingrijpend. En ja, wij hadden gewoon het idee, ja, dat soms wordt dat een beetje. Wij zagen dat zelf ook over het hoofd, hoe ingrijpend dat is.
3: En dat bedoel je ook mentaal ingrijpend? Ja, dus, dat ja.
1: het heel zwaar is. Nee, wat we zagen, ja, wachtkamer vol vrouwen. Het zijn eigenlijk gewoon een soort mini ziekenhuisjes hè, met uh, een operatiekamer, en een spreekkamer en een uitslaapkamer. Vrij uh, klinisch, wit, uh, netjes. Ja, ik meen me te herinneren dat er foto's hingen van. Ogen van vrouwen, ja, een beetje ziekenhuiskunstachtige mm -hmm. dingen. En ja, daar rondliepen uh, de, de verpleegkundigen waren vrijwel allemaal vrouwen en, en de abortusartsen ook bijna allemaal vrouwen. En de sfeer was eigenlijk best wel warm en hartelijk en veel vrouwen die daar kwamen, die zeiden eigenlijk ook... Oeh, ik had verwacht dat ik hier boos zou worden toegesproken of zo. Uh, ja. Ja, best een lieve sfeer.
3: Ook eromheen, want dat is ook iets waar je natuurlijk vaak wat over hoort. Dus demonstranten die zich begeven in de buurt van die abortusklinieken omdat ze tegen zijn.
1: Ja, dat klopt. Bij de ene kliniek waar we waren was het verboden om voor de deur te demonstreren. Dus daar zagen we ze niet. Bij de andere werd wel gedemonstreerd en dat ging eigenlijk heel rustig aan toe. Want twee mensen die aan de overkant stonden eh, folders uit stonden te delen. En vroeg zeiden tegen mensen mag ik je iets vertellen. En wat we daar ook in de kliniek hoorden, maar waar we weinig mee deden... Was dat die aanpassing in die abortuswet er aan zat te komen, waarschijnlijk? En dat dat daar ook wel voor verandering zou zorgen, omdat zij nu ook veel abortuspillen uh, voorschreven. En dat was een onderwerp waar ze niet heel erg veel over spraken. Ze wilden sowieso niet echt heel erg over politieke onderwerpen spreken. Dus dat hebben we toen ook niet
3: verder uitgediept. Maar we dachten, ja, daar willen we later nog wel mee verder. En dat gaan we dus in deze aflevering wel doen. Maar voordat we dat kunnen doen, is het wel goed om uit te leggen... hoe abortuszorg in Nederland is geregeld. Ja, jullie zijn dus bijvoorbeeld in twee klinieken geweest. Hoeveel
1: klinieken zijn er? Ja, er zijn in Nederland 16 abortusklinieken, twee zelfstandige behandelcentra. En, en dan heb je ook nog de Women on Waves boot waar, waar behandelingen worden uitgevoerd.
3: Ja, en wat me ook wel verbaasde in de research voor deze aflevering... is dat er helemaal niet zo heel veel artsen zijn. Nee, dat is echt een heel klein clubje. Dertig en die kennen elkaar ook allemaal.
1: En do, afgelopen vrijdag was er nog een congres. En dan is dat dus ook echt een heel klein ja. congresje. Daar heb je een klein zaaltje voor ja. nodig. En om hoeveel ingrepen gaat het? Nou, jaarlijks zijn er... 30.000 abortussen. Die zijn trouwens niet alleen maar in klinieken, maar ook in ziekenhuizen. 90% van de abortussen vindt plaats in, in klinieken en
3: uh, 10% in ziekenhuizen. Die hebben vaak een medische aanleiding. Oké, okay, dus dit is zeg maar de, de feitelijke kant, de cijferkant. Pim, hoe is het eigenlijk wettelijk geregeld in Nederland, abortus?
2: En nou ja, alle regels zeg maar, rond uh, abortus uh, zijn dus vastgelegd in, in die wet uh, afbreking en zwangerschap. En omdat abortus van oorsprong natuurlijk hè, überhaupt niet mocht, heeft het altijd in het wetboek van uh, strafrecht gestaan. Daar staat het uh, nog steeds in, klinkt misschien heel, uh, ja. heel vreemd, maar daar staat het nog steeds in. Maar er is dus een, een uitzondering uh, gekomen voor uh, natuurlijk de abortusartsen die dat onder strikte voorwaarden in de klinieken en de ziekenhuizen mogen uitvoeren. En alle uh, regels die er verder omheen zijn, dus uh, natuurlijk ook de uiterlijke grens uh, van een abortus, bijvoorbeeld uh, die ligt op 24 weken, zwangerschap, uh, dat zijn ook zaken die in die wet staan en die ook door de politiek min of meer zijn uh, bepaald.
3: Ja, en dan gaat het dus gewoon over die abortuswet hè, en niet over de wet in uh, het hoek van strafrecht. Ja, klopt. Kim, als je nou gebruik wil maken van die wet in Nederland hè, en je wil gebruik maken dus van het recht op abortus, wat moet je dan doen als vrouw?
1: Nou, als, je, als je ongewenst zwanger bent, dan, dan gebeurt het vaak toch wel uh, dat vrouwen eerst de huisarts bellen. En die verwijst ze door naar een kliniek, waar ze dan vijf dagen later ongeveer terecht kunnen. Die vijf dagen, dat is de wettelijke bedenktijd die nu nog geldt, maar die uh, vanaf 1 januari niet meer geldt. En uh, nou, vijf dagen later, dan, ja, dan hebben ze een afspraak in die kliniek en daar komen ze dan uh, aan.
3: Het punt van die klinieken is wel, die zitten niet in heel Nederland. Hè? Dus als jij als vrouw uh, op Vlieland woont, dan uh, moet je eigenlijk best wel lang... Ja, dan moet je echt uren reizen. Dat duurt
1: hartstikke lang. In Friesland zijn geen klinieken en um, volgens mij ook niet in Drenthe. En uh, nou ja, dus dat zijn toch wel uh, plekken die, uh, waar het moeilijker is om een abortus te krijgen. Maar in grote steden zijn er dan soms wel weer meerdere, maar goed...
3: Uh... Stel, je bent dan dus in zo'n kliniek of in een uh, ziekenhuis uh, terechtgekomen. Er is dus een keuze... Je kan kiezen of je gaat voor de ingreep of dat je gaat voor de abortuspil. Ja, dat klopt, ja. Ja, dat
1: uh, wordt dan besproken hè, in zo'n kliniek. Van, nou, als iemand korter dan negen weken zwanger is, dan is eigenlijk de keuze tussen de abortuspil of een curetage. Dat is dat de vrucht wordt weggezogen. En um, veel vrouwen hebben de indruk van, nou, die pil, dat is een beetje, dan kan ik het zelf doen in mijn eigen tijd. Het voelt minder ingrijpend, want de ja, dat is gewoon zit je in zo'n gynaecologische stoel en ja, best wel heftig. Je kan ook onder verdoving gaan. Nou, er zijn veel vrouwen die toch denken, nou, ik doe die pil. Maar als ze dan iets meer in gaan verdiepen, dan hebben wij gezien, hè, toen we in de kliniek meeliepen, dan ze vaak toch wel voor die curatage ook, omdat de pil veel ingrijpender is dan het woord een beetje doet vermoeden.
3: Ja, want bij pil denken veel vrouwen dus van die ingreep is daardoor minder uh, zwaar. Maar dat is niet zo. Hoe werkt het met zo'n pil? Ja, je neemt eerst uh, in de kliniek, neem je de eerste pil... Die,
1: die stopt de aanmaak van je zwangerschapshormoon. Dus dan stopt eigenlijk je zwangerschap. En dan twee dagen later, dan ga je thuis... Uh, breng je drie pillen vaginaal in. Dan moet je eerst een half uur op bed liggen... omdat die pillen moeten oplossen. En dan uh, gemiddeld na een uur of vijf... kan je echt best wel flinke buikkrampen gaan krijgen... die ook wel doen denken aan weeën, zeggen vrouwen... die dat dan wel eens hebben gedaan... Dus dat is nogal wat. Dat doet echt pijn. Of dat kan echt pijn doen. En uh, je kan ook niet alleen zijn. Want nou ja, mocht je in paniek raken of mocht, het, ja, mocht er iets nodig zijn... Dan, ja, dan moet je een achtervang hebben. En je kan ook nog lang blijven bloeden daarna. En dat zijn toch dingen die uh, ja, wel spannend zijn. En bij een curatage, dan ga je naar de kliniek... en, en ja, daarna ga je naar huis en dan hoef je niks alleen te doen. Eigenlijk. Nee,
3: en dan heb je alleen nog het mentale deel te verwerken... maar het fysieke deel ja. is...
4: Ja. Ja.
1: Ja, misschien ook wel goed om te zeggen dat een derde van de abortussen, dat, dat gebeurt nu via een abortuspeel. Een derde? Ja. En groeit dat aantal? Ja, dat is wel gegroeid. Ja. In
3: 2015 was het nog rond de 20 procent, geloof ik. Dus eigenlijk best uh, flink gegroeid. Ja. En uh, jullie hebben nu dus mee kunnen kijken. Dus je krijgt een keuze voorgeschoteld als vrouw, maar zit er ook een advies bij? Met andere woorden, hebben abortusklinieken ook een soort voorkeur van je kunt beter gaan voor optie A of B? <lacht> Uh, nee, dat, dat idee kreeg ik niet. Maar wel dat ze wel goed vertellen dat die abortuspeel heftig kan zijn. Oké, okay. dit is dus hoe het nu werkt. Maar, Pim, er zijn dus een aantal partijen en een meerderheid inmiddels van de Tweede Kamer uh, die denkt... we moeten dit anders gaan aanpakken. We moeten ook mogelijk maken voor vrouwen om die pil bij de huisarts te krijgen. Wat staat er precies in dat initiatiefwetsvoorstel?
2: Nou ja, de, de, de kern uh, van het voorstel is... Hè, dat uh, die abortuspeel die je dus nu in de kliniek uh, als vrouw kunt krijgen... Uh, dat je die voortaan ook via de huisarts kunt krijgen. Ja, dat kan dan eigenlijk op dezelfde manier gaan. Hè. Dus je hebt gewoon een gesprek met je zorgverlener... dat zijn dan in dit geval de huisarts, uh, over die keuze. En de voorstanders van de wet zeggen... nou ja, dat maakt dus de uh, toegankelijkheid van de uh, abortuszorg groter. Het maakt het laagdrempeliger voor vrouwen... zodat ze eigenlijk meer uh, keuzevrijheid hebben om uh, nou ja, te kiezen wat ze, wat ze prettig vinden. Hè. Um, wat Kim al zei, het eerste gesprek van een vrouw is vaak überhaupt al met de huisarts... voordat ze dan nu worden doorverwezen, verplicht nog natuurlijk naar uh, een kliniek. En nou ja, de huisarts is natuurlijk dichterbij, is een vertrouwde zorgverlener... die een vrouw vaak al uh, beter kent dan natuurlijk toch de wat uh, anonieme afstandelijke uh, kliniek. Althans, zo kan het voor, voor, voor vrouwen voelen. Dus dat is eigenlijk een vrij, ja, het is een vrij simpele wetswijziging uiteindelijk ook wel weer. Het is, dat is gewoon de kern.
3: En voordat ja. we zo gaan naar de voorstanders en de tegenstanders en de argumenten die zij gebruiken... toch nog eventjes interessant om te zeggen die abortuswet. Dit is eigenlijk de tweede keer in korte tijd dat de Kamer daar een aanpassing op wil.
2: Ja, precies. Er lopen echt meerdere initiatieven nu om die wet aan te passen. En interessant is dat de abortuswet al bijna 40 jaar oud is is aangenomen in 1981... ...en in werking getreden in 1984... ...en in al die decennia... ...is die wet dus nooit meer gewijzigd. Niet zo, ja. En dat is ook... Uh, ...aanleiding geweest natuurlijk voor een aantal partijen... ...om de afgelopen jaren... Uh, nou ja, ...nieuwe initiatieven te ontwikkelen. En dat komt ook wel voort uit... ...Kijk, Nederland heeft natuurlijk altijd het imago gehad... op uh, medisch-ethisch gebied van... Hè, ...Nederland loopt altijd voorop... Mm -hmm. ...in al die kwesties eigenlijk... ...euthanasie, abortus, uh, homohuwelijk... Uh, Liberale voorhoede, dus Nederland ook vaak heel trots op. Maar bij die abortuswet was opeens de gedachte bij de politiek: van ja, is het nog wel helemaal op orde? Is het nog wel de perfecte wet voor de vrouw? En nou ja, dat vonden een aantal partijen van niet. En daarom ja, zijn er nu meerdere, lopen er nu meerdere initiatieven om hem aan te passen.
3: Ja, en het eerste initiatief kwam net eigenlijk al eventjes voorbij. Uh, Kim, jij noemde al die bedenktijd ja. en, uh, tot, tot en met 1 januari, dus eigenlijk komende januari. Is het zo dat je dus vijf dagen na moet denken, na het eerste moment dat je aangeeft, ik ben ongewenst zwanger en ik wil er vanaf?
2: Ja, dat is het wetsvoorstel wat al is aangenomen door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. En wat inderdaad nu, uh, ja, die, die verplichte bedenktijd verdwijnt uit de wet. Dat is ook echt iets uit die tijd, was dat ook, de jaren tachtig. Ik heb ook eerder dit jaar nog wel eens de wetsbehandeling van die tijd nog eens doorgelezen. En toen was het echt heel erg, dat was echt heel erg ingegeven van ja, we moeten de vrouw toch beschermen tegen, tegen een ondoordachte keuze. Van, stel je toch ja. eens voor dat, dat een vrouw, dat hè, alsof een vrouw daar niet altijd, hè, want dat is ook zo blijkt uit alle uh, onderzoeken, ja. natuurlijk zeer diepgaand en uh, over nadenkt al voordat je überhaupt naar een kliniek of een huisarts gaat. Dat artikel, um, dat was echt iets waarvan uh, de, de linkse en liberale partijen dachten... ja, dat, dat kan echt niet meer dat dat nog zo uh, in de wet staat. En, um, was
3: dat dezelfde uh, formatie van partijen? Ja,
2: ja? ja dat is, zijn precies dezelfde vier partijen geweest. En overigens is de, uh, het idee nu van een bedenktijd verdwijnt niet... maar die verplichte wettelijke vijf dagen, die gaan eruit... En een bedenktijd is niet per se verkeerd, maar dat, die komt dan tot stand uh, voortaan in overleg tussen uh, de vrouw en de arts.
1: Oh ja, dus dan als die vrouw belt om te zeggen: van nou, ah, ik ben ongewenst zwanger en ik wil een afspraak maken, dan gaat die arts dan niet vragen ofzo? Nee,
2: de, de arts uh, zal dan uh, met de vrouw overleggen: van hè, is, is een bedenktijd nodig of wenselijk? En het kan ook zijn dat het meteen uh, de conclusie is: van nee, nee. Uh, Oké, okay, als u meteen geholpen wilt worden... dan kunt u ja, soms zelfs vandaag nog of morgen terecht voor de abortus. Maar het kan ook zo zijn dat arts en vrouw tot de conclusie komen... het is wenselijk om, om tien dagen na te denken. Als de, de vrouw zelf zich prettig voelt bij een lange bedenktijd... dan is dat ook uh, mogelijk. Dus het wordt een flexibele bedenktijd.
3: Dus je hebt die bedenktijd... nou, dat is uh, die links en een liberale partij dus uh, gelukt. Uh, de abortuspul uh, wordt nu dus de, nog door de Eerste Kamer uh, geloodst. Maar er is nog een derde punt... Uh, waar nu ook al over gesproken wordt... van daar moeten we ook vanaf. En dat is dat het uit het wetboek van strafrecht gehaald moet worden.
2: Ja, dat is alweer het volgende uh, initiatiefvoorstel... wat is aangekondigd door GroenLinks. En er was ook een, een, dacht ik, een burgerinitiatief... wat dat op de agenda van de, uh, van de Tweede Kamer heeft, heeft gekregen... Ja, dat is wel meer een, um, ook wel weer meer een hele principiële discussie natuurlijk. Maar de, de voorstanders van abortus vinden ook dat iets. Dat is dus iets uit het, van het verleden eigenlijk. Dat het, dat het natuurlijk nog geregeld is in het strafrecht. Dat is natuurlijk uh, ook hè, nu om te voorkomen dat uh, iedereen bijvoorbeeld een uh, abortus zou mogen gaan uitvoeren. Of uh, hè, zonder regels, dat kan je natuurlijk ook niet hebben. Maar dat het nu nog een soort van ja, gecriminaliseerd wordt eigenlijk. Doordat het daarin staat, dat is natuurlijk ook heel gek. Dus dat is nu het volgende wat... Uh wat er aan zit te komen.
3: Wat ik toch wel heel fascinerend vind is... Het is dus, deze wet is een soort onaangetast gebleven uh, sinds de jaren tachtig. En nu komt er best wel veel achter elkaar. Waarom ja. nu? Kun je dat verklaren?
2: Nou ja, Ik denk dat er twee belangrijke redenen voor zijn. Ten eerste is ook de afgelopen jaren... is er heel erg uh, in kabinetten afgesproken... omdat er natuurlijk christelijke partijen meegegeerden... met name de ChristenUnie... dat er op dit vlak uh, ook gewoon niks zou gebeuren... Dus Edith Schippers, minister van de VVD... heeft in 2016 bijvoorbeeld al geopperd om de abortuspeel voortaan via de huisarts ook uh, te gaan verstrekken.
3: Dat was Rutte 2, PvdA en VVD. Ja,
2: precies. Dat had ze misschien al uh, wat eerder in haar termijn moeten opperen of moeten regelen. Want die wet dat kwam niet meer op tijd, want uh, dat kabinet was toen al richting het einde. Ja. En toen werd in de formatie van het kabinet Rutte 3 werd dus afgesproken van we, uh, hè, op medisch-ethisch gebied mag er niks veranderen. Dus dat was natuurlijk het compromis tussen D66 en ChristenUnie dat er stilstand zou komen. Dus dat die wetgeving, abortus, zien, noem het op... gewoon onaangetast moet blijven.
3: En de PvdA zat niet meer in Rutte III. En Lodewijk Asscher, toen nog partijleider... fractievoorzitter van die partij... die had er ook al wat vragen over toen... tijdens het debat over het regeerakkoord van Rutte III.
2: Vorige keer stelde ik de vraag... een serieuze vraag aan Mark Rutte... toen nog als VVD-leider en onderhandelaar. En dat zijn er ook afspraken gemaakt... over de abortuspil. Er was namelijk over gerapporteerd... in een aantal kranten... Dat werd toen stelselmatig en absoluut ontkend. Nu verschijnt dit nieuws. De nieuwe coalitie zet een streep door die abortuspeel. Is dit zo'n detail dat wel eens afgesproken maar niet in de tekst staat? Dan kunt u het beter nu zeggen.
3: En Alexander Pechtold, ja het zijn allemaal inmiddels mensen die uit de zijn, terwijl het helemaal niet zo heel lang geleden nee. is nog. Maar Alexander Pechtold van D66, die antwoordde er toen ook op en die zei dat zowel de christelijke partijen als de liberale partijen bezwaren hebben gehad tegen het wetsvoorstel van Schippers. Over dat woordenspel daarvan waren alle vier de partijen niet tevreden met het wetsvoorstel zoals er nu lag. Sommigen vanuit hun christelijke achtergrond, omdat ze niet vonden dat de abortuspeel. überhaupt natuurlijk ter, misschien ter beschikking zou worden gesteld.
0: Liberale partijen hadden daar moeite mee, omdat ze zeiden. dat brengt dermate veel rompslomp voor de huisartsen met zich mee. Namelijk, die moet zich dan ongeveer gaan certificeren. als een abortuskliniek. En dat wetsvoorstel trekken we dus in.
1: Ja, toen was volgens mij ook een van de dingen waarop het. dat was inderdaad een van de dingen waarop het niet doorging. is dat die huisartsen dan die vergunningen moesten hebben en dat zou allemaal heel veel gedoe opleveren. En toen dacht Ellen Maid, een van de initiatiefnemers van de wet, die dacht van... Nou, wat, misschien kunnen we nu wel iets bedenken... waardoor zo'n vergunning niet nodig is eigenlijk, toch, Pim?
2: Ja, dat is er inderdaad aan veranderd nog ten opzichte van die tijd. Ja, ja
3: maar goed, dit was dus uh, Rutte 3. Daar zat de ChristenUnie bijvoorbeeld ook, uh, die deed ook mee. Kijk, ze hadden natuurlijk ook gewoon kunnen besluiten... we pakken schippers nog een keer bij... Uh, we onderhandelen nu aan de formatietafel, nee. we gaan het toch anders doen. Maar ze besloten eigenlijk om het gewoon eventjes... te parkeren. Te parkeren,
2: ja. Precies, dus, dus voor die beide hè, wetten waar we het net over hadden... die beraadtermijn en de abortspeel, god, dus dat die eigenlijk jarenlang... Ja, heeft het gewoon stilgelegen, was politiek onhaalbaar om die überhaupt uh, naar de Kamers te brengen.
3: Maar Rutte vier bestaat uit dezelfde partijen ja, toch veranderd er worden.
2: precies. Dus dat is opmerkelijk, maar uh, de reden daarvan is dat uh, eigenlijk met name D66 en ook de VVD wel niet nog vier jaar lang konden en wilden accepteren dat er op medisch-ethisch terrein helemaal niets zou kunnen veranderen. Dus de ChristenUnie en het CDA een beetje, maar uh, daar hebben we het straks nog over. Die zijn een beetje aan het uh, schuiven soms, interessant genoeg. Die hebben zich erbij moeten neerleggen, dus dat het nu gewoon initiatiefwetsvoorstellen van Kamerleden. Hè, die mogen dus gewoon nu naar de kamers komen. Dat is afgesproken in het nieuwe coalitieakkoord. En het zijn dus daarmee vrije kwesties in, in het parlement. En interessant genoeg, er zijn heel veel partijen voorstander van deze aanpassingen. Want bij de stemmingen uh, in de Tweede Kamer dit jaar... Uh, sprak een tweederde meerderheid van de partijen zich voor deze aanpassingen uit.
3: Voor allebei de aanpassingen? Ja, ja. Oh ja, dat is wel interessant. Ja, Oké, okay, je zei net, ik heb twee redenen waarom het nu wel
2: gebeurt. Oh, sorry. Uh, ja, een beetje, ik ben een beetje lang verlof. <laughs> nee, nee, helemaal niet.
3: <laughs> dit is dus de eerste. Ja. Uh, de tweede heeft ook een internationale reden, zou je kunnen
2: zeggen. Ja, uh, Kim haalde dat ook al even aan. Um, je hoort uh, die voorstanders ook wel zeggen van... Hè, uh, het is nu ook weer het momentum om in Nederland gewoon te kijken, iets naar onze wet te kijken, met alle uh, verslechteringen uh, in het buitenland. Verenigde Staten is genoemd, Polen, uh, nou, wel meer landen. Dus ja, er is ook een soort urgentie of zo die weer gevoeld wordt rond dit thema van we moeten echt uh, er weer werk van maken. En dan is het dus wel interessant, vind ik persoonlijk, dat Nederland uh, wel degelijk, want ik noem net die twee keer die twee derde meerderheid. Dat Nederland dus juist de kant op beweegt van eh, modernisering, verruiming juist van abortuswetgeving. Terwijl dat internationaal dus heel anders ja. loopt.
1: Tegenstelde beweging. Ja, dat ja, vind ik ook heel interessant. Ja. Ja, dat zeggen sommige mensen die Lienink en ik hebben gesproken ook. van ja, We willen eigenlijk weer voorop lopen. Hè. En mm -hmm. dat klinkt dan toch alsof dat met die aanpassingen weer een beetje zo zou kunnen zijn.
2: Zeker. Uh, en als dat derde voorstel het ook nog haalt dat het uit het wetboek van strafrecht zou verdwijnen. Dan, dan is er opeens in een paar jaar heel veel veranderd.
3: Oké, okay, dit verklaart dus uh, waarom het nu allemaal gebeurt, die wijzigingen. Laten we het nu hebben over het debat over de abortuspeul. Want eigenlijk is dat debat een beetje ongewoon. Het gaat namelijk niet over ben je voor het recht of ben je tegen het recht op abortus. Ik zei het helemaal aan het begin ook al. In dit geval zijn ook voorstanders van abortus verdeeld over de vraag... moet het wel of niet gebeuren, deze wijziging. Kunnen jullie voor mij in hoofdlijnen schetsen... wat denken de voorstanders en wat denken de tegenstanders? Uh, ja, de voorstanders, die, het belangrijkste
1: argument van de voorstanders is, is eigenlijk heel simpel. Uh, als er meer aanbod is, uh, hebben vrouwen ook meer te kiezen. En, uh, en dat is ook wel wat uh, een huisarts zegt die wij spraken, Peter
0: Leusink. Mijn naam is Peter Leusink, ik ben huisarts, daarnaast uh, ook seksoloog NVVS. en VVS. Uh, en voorzitter van de expertgroep Seksuele Gezondheid van het Nederlands Huisartsgenootschap. De belangrijkste reden waarom ik uh, voorstander ben van deze wetswijziging is dat het keuzevrijheid biedt aan uh, vrouwen. Dat zij bepaalt of ze naar een abortuskliniek gaat of naar een, uh, een huisarts. En dat dat niet uh, wordt ingegeven door, uh, door de wetgever. Dat je dus een verbreding krijgt van die abortuszorg naar ook de eerste lijn.
3: Het zou het dus uh, eigenlijk laagdrempeliger maken voor
0: vrouwen.
1: Ja, ja dat is wat de voorstanders uh, ervan uh, van hopen. En ja, Leuzink noemt nog een argument dat ook mee kan spelen...
0: Daarnaast is er een groep die ook dreiging ervaart vanuit de directe omgeving. Ze worden gevolgd door familie of ze mogen niet van hun partner. Of die er misschien achter komt dat ze een halve dag vrij moet maken om naar een abortuskliniek te gaan. Terwijl je in een huisartspraktijk praktijk, dan kun je met elke ja, reden naar een huisarts gaan en niemand die weet waarvoor je naar de huisarts gaat. En dat geeft die vrouwen die bedreigd worden wat meer vrijheid.
3: En is dit nou representatief voor de huisartsen? Zijn die in grote getallen voor? Valt daar wat voor te zeggen?
1: Nee, dat weten we niet. De, de grote Nederlandse ja. zeg maar, die hebben dat ook niet uitgezocht. Um, wat vinden er, die er zelf van die verenigingen? Die zijn neutraal, oh. uh, dus dat is heel dat is fascinerend wel, ja. vind ik. Ja, dus die spreken zich er niet echt over uit. En dat is ook, omdat het denk ik voor elke huisarts weer helemaal anders is. Lineke en ik spraken, behalve Peter Leuzing, nog een aantal huisartsen. En toen was het beeld ook heel gemixt, namelijk... Sommigen zeggen van, nou, dit gaan we doen, want uh, nou, elke vrouw die we helpen is er één. En, en anderen zeggen, nou, we hebben het al te druk, dus dit laten we even aan ons voorbij gaan, want ze mogen straks uh, kiezen of ze het gaan doen.
3: oké. Het is eigenlijk hetzelfde als bij euthanasie. Dus dat je als uh, huisarts zelf kan besluiten of je wel of niet die pil wil verstrekken aan vrouwen. Ja, ja dat klopt.
2: Over, overigens is dat wel uh, toch nog een, een, een vraagteken wat je zeg maar, bij het voorstel dan kan plaatsen, want het argument, dus het wordt laagdrempeliger voor vrouwen gaat wel uit van... een grote bereidheid bij huisartsen om dit te gaan doen. Want als uh, huisartsen zeggen... ja, sorry, uh, ik wil dit principieel niet... of ik heb het te druk, dus ik ga het niet doen dan bestaat het risico dat vrouwen bij de huisarts komen straks... en daartoe horen krijgen dat zij dus toch niet de abortspul kunnen krijgen.
3: En dan moet je toch naar een kliniek. Ja, dan moet je ja, als precies, een kliniek dus huis.
2: hoe dit in de praktijk gaat uitwerken is nog wel een vraag. En ik heb ook van uh, eerste Kamerfracties deze week begrepen... dat zij dit ook nog een interessant punt vinden. Hoe weten vrouwen straks of hun huisarts, of ze bij hun huisarts terecht kunnen... daar is nog niet echt iets uh, voor geregeld.
3: Ik zit me wel te bedenken, hier op het Binnenhof... Uh, heb ik de afgelopen tijd nog wel eens huisartsen zien staan... demonstreren, uh, een petitie volgens mij een keer aangeboden... aan uh, Ernst Kuipers, uh, de minister uh, van Volksgezondheid... Uh, omdat die werkdruk zo hoog is. En dit ja. verhoogt de werkdruk ook wel weer, toch?
1: Ja, dat kan. Tegelijkertijd hebben we in Nederland 13.000 huisartsen. En als we kijken naar de cijfers, zoals het nu is, 10.000 vrouwen per jaar die een abortuspeel nemen. Dus stel nou, al deze vrouwen willen echt naar een huisarts en gaan dat ook doen. Dan kan het nog steeds wel zo zijn dat heel veel huisartsen eigenlijk helemaal niemand ontvangen hiervoor.
3: Oké, okay. uh, we zijn van de voorargumenten eigenlijk al een beetje richting de tegenargumenten uh, aan het uh, gaan. Want die klinken er natuurlijk uh, ook. Dat ja. Ja. is de belangrijkste... Ja, het belangrijkste staat eigenlijk haaks op wat de voorstanders
1: zeggen. Want de groep die tegen is, die zegt het risico is dat dit juist zorgt voor een uh, ja, ontmanteling van de abortuszorg zoals we die nu kennen. Een van de mensen die we daarover spraken is uh, Femke van Straten, een bestuurder van de abortuskliniek.
4: Mijn naam is Femke van Straten. Ik uh, ben bestuurder van Bloemenhoofd Kliniek in Haarlem en van de abortuskliniek Amsterdam. In de afgelopen 50 jaar hebben de uh, abortusklinieken met name gezorgd voor de abortuszorg voor uh, zwangere vrouwen. Um, zij hebben daarbij heel veel kennis en kunde opgebouwd. Het zijn vaste teams uh, van medewerkers die de vrouwen begeleiden in de keuze uh, die ze maken tussen de zwangerschap behouden of de zwangerschap af te breken. En zij hebben daarbij heel veel volschieten ontwikkeld om bijvoorbeeld twijfel en dwang te herkennen. Ook uit non-verbale signalen. Er is natuurlijk ook een heleboel tijd in de klinieken beschikbaar om de vrouwen te begeleiden in dit proces. En ik vraag mij sterk af of er deze tijd er ook is bij de huisartsenpraktijken die sowieso al onder druk staan.
1: Ja, wat ze eigenlijk zegt is, uh, kunnen die huisartsen dat wel? Hè? Ja,
3: en wat hoor je dan weer terug van huisartsen? Is dit... Is dit... Ook een beetje wisselend, maar het overheersende
1: beeld is wel... Nou ja, het is ook weer geen rocket science. Dat zei een huisarts ook letterlijk tegen ons. Wij kunnen dat wel, want uh, de kern van het werk van een huisarts... is het gesprek voeren en samen beslissen. Dat is zo'n slogan. ja. Yeah. Dus wij denken dat we dat wel kunnen. Maar er zijn ook huisartsen die zeggen... ja, ik ga dat uh, niet doen, want ik verwacht dat het zo weinig zal voorkomen... dat ik dat eigenlijk niet genoeg in de vingers heb. Dat ik eigenlijk niet goed genoeg erin ben straks. Of mensen die vanwege ideologische redenen het niet willen. Of huisartsen die wel zeggen van... Nou, ik vind te veel rompslomp en te veel gedoe. Maar
3: is de bedoeling, want dit roept bij mij wel de vraag op... Van, uh, als die huisartsen dit uh, straks mogen. Hè? Stel je voor dat dit wordt aangenomen in de Eerste Kamer. Krijgen ze dan trainingen of zo?
1: Ja, dus uh, dat staat ook in het uh, wetsvoorstel dat uh, de huisartsen jaarlijks moeten worden, uh, ja, een bijscholing moeten, uh, moeten doen. En dat is wel bijzonder toch, Pim? Want uh, volgens mij is dit de enige verplichte bijscholing die zo specifiek uh, genoemd wordt.
2: Hè? Ja, volgens mij inderdaad wel. Maar ze krijgen dus echt een verplichte scholing wel. Dus dat moet ervoor zorgen dat die, uh, die expertise aanwezig is. In het licht van deze, ik heb nog het, het advies van de Raad van State... past hier wel goed bij. Want eigenlijk gaat de discussie uh, tussen die zorgverleners over... ja, moet je een, een stelsel wat eigenlijk wel goed functioneert... moet je dat gaan aanpassen? En de Raad van State was daar dus heel kritisch over. Die zeiden, het huidige stelsel functioneert in de praktijk goed en zorgvuldig. Als je zo'n stelsel wil veranderen... moet je daar eigenlijk uh, zwaarwegende argumenten voor aanvoeren. En de uh, ja, Raad van State zei van... Ja, het argument van de band van de vertrouwde huisarts met de patiënt achter Raad van State ontoereikend om afbreuk te doen aan uh, het huidige stelsel en de praktijk. Dus de Raad van State, die natuurlijk altijd wel serieus wordt genomen door, door beide Kamers, maar ook lang niet altijd wordt, uh, wordt gevolgd. Kan net zeggen, nee, dat, nee. Uh, nee, nee hoor, die, uh, dat wordt uh, ja, soms uh, wel, wel, wel gevolgd en soms niet. Ik bedoel, bij deze wet uh, hebben ze gewoon gezegd van wij, uh, wij zijn het er niet mee eens, in ieder geval de Tweede Kamer. Maar de Raad van State ziet dus eigenlijk geen zwaarwegende argumenten om een, ja, een goed functionerend stelsel aan te passen. En ik bedoel, daar is iedereen het over eens. De abortuszorg in Nederland is op zich heel goed.
3: Heeft de Tweede Kamer iets gedaan met dat advies van de Raad van State?
2: Ja, de, de initiatiefnemers hebben zeker nog een aantal zaken aangepast uh, in hun wetsvoorstel... Uh, de Raad van State was bijvoorbeeld ook kritisch op het feit... de abortuswet is altijd een compromis geweest... tussen de bescherming van het ongeboren leven... en de keuzevrijheid van de vrouw. En de Raad van State vond dat er in de wet te weinig waarborgen... zaten nog voor een zorgvuldige besluitvorming. Ook als de vrouw bij de huisarts komt en een abortus wil. En daar hebben ze dus nog iets toegevoegd.
1: Ja, inderdaad. Wat ik van een van de initiatiefnemers Corinne Ellenmeet begreep... is dat ze naar aanleiding daarvan bijvoorbeeld uh, meer nadruk uh, hebben gelegd op het gesprek... dat de huisarts met de vrouw moet voeren om te bepalen of zij bijvoorbeeld niet wordt gedwongen... of om te bepalen of zij echt achter haar keuze staat. En uh, dat uh, verplichte nascholing uh, die dan jaarlijks uh, moet gebeuren er, erbij is gekomen.
3: Wat ik wel interessant vind aan uh, de argumentatie van, uh, van Straten, die dus uh, bestuurder is van de uh, klinieken... is dat er ook nog een financieel argument is uh, dat zij geeft...
4: De abortiehulpverlening is op dit moment ondergebracht in uh, abortusklinieken uh, met name. Uh, zij worden gefinancierd op basis van aantal behandelingen. Als een substantieel deel van de behandelingen uh, bij de huisarts terechtkomen... Uh, dan heb je grote kans dat de abortusklinieken uh, niet uit de kosten komen... en dat een aantal klinieken mogelijkerwijs zelfs de deuren zal moeten gaan sluiten.
3: Dit is eigenlijk heel paradoxaal. Hè? Dus eigenlijk zegt... Zij, een wet die het laagdrempeliger zou moeten maken voor vrouwen om gebruik te maken van het recht op abortus, die zou het tegelijkertijd moeilijker voor ze kunnen maken, omdat het aantal klinieken naar beneden zou kunnen gaan.
1: Ja, stel je voor dan, uh, want er zijn natuurlijk ook altijd nog vrouwen die een curettage willen. Ja. En die moeten natuurlijk ook een plek hebben waar ze terecht kunnen. Dat zijn de allermeesten die dat op die manier doen. En dat kan ook alleen maar op die manier na negen weken. Een bestuurder van een abortuskliniek die we spraken, die zei... Ja, wat de anti-abortuslobby al die jaren niet is gelukt, dat uh, gaat de Kamer nu misschien wel lukken. En de angst is eigenlijk dat... Stel, straks gaan veel meer vrouwen naar de huisarts. Dat betekent dat klinieken veel minder behandelingen gaan doen... terwijl zij om rond te komen 2000 behandelingen per jaar moeten doen. Ja, dat gaat dan misschien niet meer lukken. En dat is de angst.
3: Dit zijn dus uh, de argumenten die klinken in het werkveld. Hè? Uh, dan wel voorstanders, dan wel tegenstanders. Uh, Pim, uh, hoor jij hier uh, veel terug van wat je ook eerder in de Kamer hoorde...
2: Ja, zeker wel. Ik denk dat politiek gezien valt het op... dat je hebt natuurlijk de vaste partijen... die hier altijd tegen zullen pleiten. Dus denk aan de ChristenUnie en de SGP... Nou, Die vinden de, iedere, uh, ja, wat je als een versoepeling zou kunnen zien van abortuswetgeving, daar zijn zij natuurlijk op tegen. Interessant is overigens wel, misschien is dat goed om hier te noemen, dat de abortuspeel in andere landen, waar die al via de huisarts te verkrijgen is, heeft bijvoorbeeld niet geleid tot een stijging van het aantal abortussen. Dat is wel iets waar vanuit christelijke hoek wel eens voor wordt gewaarschuwd, maar dat blijkt dus eigenlijk uh, ongegrond te zijn. Wat verder, wat ik nog wel uh, opvallend vind, um, is dat de, bij deze discussie over het abortuspeel is het eigenlijk zie je niet zo die hele dat hele principiële politieke debat speelt wat minder. Bij zo'n bedenktijd bijvoorbeeld ging het heel erg nog over uh, ben je voor of tegen abortus? En werd het een beetje daar echt op het debat rond daar gevoerd. Maar hier is het eigenlijk veel meer een inhoudelijk uh, debat over is dit nou een goede wet of niet? Uh, en hoe pakt het in de praktijk uit?
3: Ja. Het is um, eigenlijk ook een soort praktisch iets bijna, hè, van iets dat er al is, precies, daar gaat de discussie precies. niet over, moet die abortuspeel uh, wel of ja. niet uh, afgeschaft worden, maar uh, waar kun je hem krijgen? Ja. Ja. Maar zag je dat en... dan ook terug in het debat? Of gingen partijen toch gebruik maken van dit voorstel om die ideologische mm. discussie...
2: Nou, dat, dat viel me wel mee eigenlijk bij dit debat. Wat me verder in de Kamerdebatten uh, is opgevallen is dat hoewel dus een hele grote tweederde meerderheid uh, van partijen hè, de verruimingen van de abortuswet steunt, ook het kamp van tegenstanders uh, wat groter wordt. En dat is met name uh, opvallend bij Forum voor Democratie. Die hebben zich, uh, dat was ook vooral in het debat over de bedenktijd. Uh, nou ja, haalden ze bijna de SGP rechts in met verzet tegen abortus. Kamerlid Pijn van Houwelingen, uh, ja, die daar behoorlijk uh, opvallend over tekeer ging. Voor een partij die we toch kenden als een seculiere conservatieve partij. Maar zij hebben zich heel erg in dat uh, de debat gemengd. Maar ook bijvoorbeeld Caroline van den Plas van de Boerburgerbeweging... heeft ook moeite met deze wetgeving. Heeft ook tegen de beide voorstellen gestemd. En een partij als JA21 bijvoorbeeld... stemde er bij die bedenktijd in ieder geval verdeeld over. Dus zo zie je wel dat... En de PVV stemt vaak verdeeld. daar is het altijd een vrije kwestie. Dus zo zie je wel dat er, nou ja, dat er toch ook wel wat meer tegenstanders bij komen.
1: En Pim, is het in die debatten ook nog gegaan over, over die uh, financiering...
2: Ja, de, de Tweede Kamer was inderdaad over die financiën echt ook bezorgd. Dus die wilde een soort van minister uh, Kuipers uh, weten van... nou, uh, zorg er nou voor dat die klinieken, wat er ook gebeurt, niet gaan omvallen. En hij heeft niet de garantie willen geven dat geen enkele kliniek uh, hè, misschien zal verdwijnen.
1: Dat maakt het gewoon extra uh, spannend wel, ja. toch?
2: Ja, ja, zeker. Ja, want... Uh, Minister Kuipers, ze hebben bijvoorbeeld wel in Tweede dat de Tweede pad dat vond ik toch ook wel een, een opvallende quote... Hè, dat de, de gevolgen van deze wet voor de abortussoort... dat de, de impact volkomen onduidelijk is wat hem betreft. Ja, ja, dat is best wel uh, spannend dus voor...
1: Ja, ja dat, dat is ook een van de dingen die Linneke en mij uh, het meest verbaasde eigenlijk... dat er eigenlijk geen onderzoek is dat zegt... ja, er is meer nodig, vrouwen hebben behoefte aan die pil bij de huisarts... Um, dat weten we helemaal niet. Oh nee? Nee, gek hè? Is hier nooit onderzoek naar gedaan? Nee, geen representatief onderzoek. Het, en, daarom, en ik denk dat daarom ook de verschillende groepen een beetje tegenover elkaar komen te staan. Omdat ze eigenlijk vanuit hun eigen ervaring heel erg spreken. En, uh, maar dat er geen goed overzicht is naar wat er, wat er nou precies uh, gewenst wordt.
3: Maar goed, dit is eigenlijk allemaal geweest. De Tweede Kamer heeft zich er al uh, over uh, uitgesproken. Uh, nu is de Eerste Kamer aan de beurt. Dat gebeurt dus komende dinsdag. Misschien nog wel eerst goed om te bespreken hoe dat dan gaat. Want het is een beetje een ongewone situatie. Hè? Als Kamerleden met een initiatiefswetvoorstel komen... dan ja. mogen zij plaatsnemen.
2: Precies. In de Tweede Kamer noemen we dat natuurlijk vak K... waar de kabinetsleden zitten. Ik weet eigenlijk helemaal niet, Lemia, ja, misschien weet ja, jij dat. Maar um... heeft dat in de Eerste Kamer ook ja, een naam?
3: ja. Dat heb ik laatst gevraagd toen naar de politieke beschouwingen waren. Regeringstafel of zo. Okay. Ja.
2: Dus daar mogen nu in plaats van uh, nou ja, dat er normaal de kabinetsleden zitten. Uh, zitten daar nu vier tweede kamerleden in de eerste kamer hun eigen wet uh, te, te verdedigen. Minister Kuipers is er ook bij. Maar zijn rol is anders. Hij is uh, adviseur van het parlement. En hij heeft dus ook geen mening over de wet. Dat is wel interessant. Omdat ja. het dus een initiatief is uit de kamer stelt het kabinet zich altijd neutraal op. En, en Kuipers zal er dus alleen zijn om vragen over bijvoorbeeld de gevolgen van die wet vanuit de praktijk te, te beantwoorden. En wat zijn verwachtingen zijn. en Of hij denkt dat er problemen kunnen ontstaan. Maar officieel is het kabinet uh, neutraal. En is het aan de Kamer uh, om te beslissen. Uh, wat ook nog wel opmerkelijk is, is dat uh, de strekking van dit voorstel toch wel wat ingaat tegen de, de beweging die, die Ernst Kuipers zelf eigenlijk in het zorglandschap wil bewerkstelligen. Namelijk veel meer concentratie van zorg, specialisatie echt in bepaalde ziekenhuizen en klinieken, niet meer overal alle behandelingen. En met deze wet wordt de abortuszorg juist zeg maar, verdeeld onder meerdere zorg, zorgverleners en uh, is er juist uh, geen sprake van die, van die concentratie.
3: En het interessante is dus, nou dit wetsvoorstel ligt voor in de Eerste Kamer, hè, heeft uh, laat ik het zo zeggen oorspronkelijk de rol om uh, wetten te bekijken met een uh, toch wel een soort van constitutionele blik, hè, van uh, de toetsen klopt deze wet wel, is het echt nodig, hoe zit het met de uitvoerbaarheid. Jij noemde net al eventjes dat de Raad van State eigenlijk vindt deze wet is niet nodig, dat zal ja. daar toch wel op een andere manier meewegen wegen dan de Tweede Kamer.
2: Ja, dat zou je denken. De, de Eerste Kamer neemt dat soort uh, adviezen vaak wel wat serieuzer en kijkt heel erg gewoon naar uh, de kwaliteit van wetten. En initiatiefwetten overigens sneuvelen ook in de Eerste Kamer wel vaker, uh, vaker dan uh, wetten dan van de regering. Dat komt wel iets vaker voor, dat, uh, dat weet, ik, uh, weet ik wel. En valt er
3: al iets te zeggen over hoe het daar verdeeld is?
2: Ja, we kunnen even met jouw zetel-app uh, aan de slag.
3: Het ja, is echt serieus. Dit is, een, dit is een gouden tip. Het heet De Zetelverdeler Kenniscentrum voor Beleid en Regelgeving. Even downloaden als je soms gewoon wil optellen. En dan kun je kiezen tussen de Eerste Kamer is dit en de Rekenkamer. Nee, ik heb hier totaal geen belang in. Het is overigens van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ik, ik weet echt de achtergrond van deze app ken ik verder niet. Maar het klopt wel. Dus dan klik ik even op Eerste dus, Kamer.
2: Voordat we gaan tellen, is het uh, is goed om even uit te leggen dat bij uh, dit soort wetten vaak. Niet altijd, maar vaak in fracties, omdat het een medisch-ethisch onderwerp is, afwijkend mag worden gestemd. Dus normaal stemt een fractie altijd unaniem voor of tegen een wet. Bij medisch-ethische wetgeving laten veel fracties dat uh, vrij. Dat betekent dat de uitslag daarmee wel onzekerder kan worden.
3: Zag je overigens ook al in de Tweede Kamer, hè? Want ik, ik kan me herinneren van de VVD dat bijvoorbeeld Daniel Koerhuis en Chaddy Aartsen anders stemden dan de rest van hun fractie.
2: Ja. Dat klopt, dat ging dus over die bedenktijd. Dus bij de VVD is toen besloten... dit is een vrij kwestie in onze fractie. En waren er waren inderdaad een paar nou ja, dissidenten, kunnen we ze noemen. Uh, dat was ook wel interessant tegen hun voorstel van Precies. hun eigen fractie. Ja.
3: Oké, okay, terug naar de Eerste Kamer.
2: Oh, ja, maar, maar, maar. Um, ik heb begrepen dat de vvd senaatsfractie uh, heeft al afgelopen week uh, vergaderd over deze wet. En die hebben gezegd... Um, nou wij zijn het gewoon eens, wij vinden dit een goede wet... dus wij zien uh, geen noodzaak om er een vrije kwestie van te maken. Dus dat is heel goed nieuws voor de initiatiefnemers... want dat betekent dat de is de grootste partij in de Eerste Kamer... de twaalf zetels van de VVD al zijn verzekerd.
1: Oké, okay. uh, okay, dus, maar dat mag dus, dat, dat wist ik niet. Dus als iets een vrije kwestie is, mag je alsnog afspreken van... Wij doen het wel allemaal ja, hetzelfde en dan houdt iedereen zich daar ook aan? Of? Uh,
2: kijk, er, wel, hè, de, er wordt ook vaak een hoofdelijke stemming gevraagd. Dus dan mogen alle Kamerleden wel zelf voor of tegen zeggen. De ruimte was er denk ik geweest als, als maar één senator bij de VVD had gezegd... ik wil toch heel graag uh, een eigen afweging kunnen maken. Dan, dan had het vast gemogen of gekund. Maar blijkbaar waren ze het gewoon, uh, ja, zagen ze allemaal die noodzaak niet om, om dat te doen... en gaan ze gewoon uh, unaniem instemmen.
3: De tweede grootste partij in de Eerste Kamer is het CDA, negen zetels.
2: Ja, het CDA is interessant in dit opzicht, omdat de Tweede Kamerfractie dus voor dit voorstel heeft gestemd. En dat is wel opvallend, omdat het CDA natuurlijk altijd wel van oorsprong moeite had met de abortuswetgeving. Ook nog tegen de komst van de abortuswet heeft gestemd, natuurlijk destijds. Uh, maar je ziet uh, bij het CDA... hoewel deze wet is dus ook wat praktischer... wat we al zeiden, is misschien wat minder principieel. Maar je ziet gewoon wel dat er langzaam... tenminste, dat is mijn indruk, uh, Lemia... wat meer ruimte komt om... ook wat anders over medische ethiek te denken. Uh, ik moest ook nog denken aan... Paar maanden geleden hebben wij nog geschreven ja. over een rapport van het wetenschappelijk bureau... wat zegt hè, uh, rond de embryo-wet, daar moet ook meer mogelijk worden, het kweken van embryo's. Nou, dat lag altijd heel gevoelig bij het CDA. Dus je ziet wel dat er wat meer uh, ja, ruimte ontstaat. Een klein beetje verschuiven. Ja. Ja. Maar het CDA, uh, de Eerste Kamerfractie, uh, heeft ook een positieve grondhouding, uh, lieten ze mij deze week weten. Maar die gaan nog beslissen of het een vrije kwestie wordt bij de stemming. Dus die negen zetels, die zijn nog niet... Alle negen zeker, maar goed, ook wel weer een deel. Hè.
3: In principe wel. Hoe in doen we dat met dit? In wel, acte? ja.
2: ja. Oké, okay, ik, ik klik erop en dan gaan
3: we Misschien straks Misschien hebben kijken.
2: we ze nog niet eens nodig, want... Um... GroenLinks gaat natuurlijk voorstellen. Oh, jij bent dus nu
1: allemaal in je app aan het ja, in... Ja, GroenLinks, zeker. Ja.
2: GroenLinks... Je was niet dat uh, appen, ja. GroenLinks is dus acht. Nou, ja. die zijn voor. Dus... Zijn die
3: sowieso voor?
2: Ja, die zijn sowieso voor. Oké. Okay. Zeker. Dat um, zal dan ook gelden voor D66? D66 geldt dat natuurlijk ook voor. PvdA? En de PvdA, dus ik weet niet hoeveel je al zit. Je maar, zit nu al oh.
3: uh, flink over, we hebben nu al uh, twee derde meerderheid, 42 van de ja. 75 zetels.
2: Twee, oh, nou dan, uh, dan zou de meerderheid al... Uh, maar als we al het CDA
3: wegklikken, dan zijn het er ja. nog maar 33 van oh, de okay, 75. Oké, nee, maar wacht even,
2: die, die, die kunnen we nog niet zeker meetellen. Dus dan gaan we <laughs> nog even door. Um,
3: hoe, hoe heeft de SP gestemd?
2: Ja, de SP uh, heeft ingestemd in de Tweede Kamer... en is dat ook uh, van plan, begreep ik, in principe... tenzij er iets veel geks gebeurt in de Eerste Kamer. Dus die kan je ook eigenlijk al wel meetellen.
3: Dat zijn er dan 37 van
2: de Oeh, dan zijn er nog, nog oh. één zetel nodig.
3: <laughs> nee, wacht, ik zeg net tweede de meerderheid... maar dat klopt helemaal niet.
2: Nee, dat was het nog niet. Hè?
3: Nee, <laughs> pardon. Dat,
2: dat was iets anders. Tot zover mijn telkwaliteit.
3: Oké, we maar... zitten nu op 37 van de 75, ja
2: misschien nog aardig om een aantal andere partijen langs te lopen waar het ook gewoon nog niet helemaal duidelijk is. Partij voor de dieren? Ja, die verwacht ik wel dat ze ook voor zijn. Die zijn in principe altijd voor dit soort zaken. Dan heb je de meerderheid. En dan
3: uit. zelfs nog zonder het CDA. Dus precies, dan hebben we VVD, precies. D66, GroenLinks, ja. PvdA, SP, ja, ja. Partij voor de dieren. Hé, hey, en Pim, als je zegt die zijn in principe wel voor dit soort zaken,
1: bedoel je dan idealistisch gezien? Dus dat is oh, toch ja. niet helemaal een praktische... Nee, precies. Ja. Ik
2: bedoel dat zij ja, vaak gewoon met de linkse partijen meestemmen. Met, ja, ja, uh, ja. met dit soort onderwerpen, ja. Nou ja, goed, en dan is het nog wel interessant, vind ik persoonlijk. Uh, ja, 21 heeft zeven zetels, en die hebben dus uh, in de Tweede Kamer een verdeeld gestemd over die bedenktijd, maar ook wel ingestemd met deze wet. Dus dat zijn er potentieel ook nog zeven. Dat weten we nog niet zeker. Ja, en de PVV heeft vijf zetels. Die stemmen dus altijd in principe. Het is altijd een vrije kwestie. Die stemmen ook vaak echt verdeeld als fractie. Uh -huh. Dat is wel interessant. Die zijn ja. het daar nooit echt over eens. Dan, uh, dan heb je nog de ja.
3: onafhankelijke senaatsfractie. En dan heb je ja. nog uh, twee afsplitsingen van FVD.
2: Precies, en het viel mij op. Dus het ziet er gewoon ja, heel gunstig uit voor een hele grote meerderheid. Dat uh, de vorige ja. keer ook... Uh, de fractie van Otten, die twee zetels. De fractie afgespitste... Fra fractieleden van Forum inderdaad. Uh, en 50PLUS, die hebben toen ook allemaal... voor die andere wet gestemd. Dus ik denk... Ja, ik denk dat ze het makkelijk gaan redden toch.
3: Oké, okay, dan lijkt het dus op een meerderheid... in de Eerste Kamer. En daarmee zou het... definitief worden. Het betekent, uh, Kim, dat die... Uh, abortusartsen, die het dus niet... wilden, dat het hun niet is gelukt... om ze te overtuigen, die Eerste Kamerleden.
1: Ja, het lijkt erop dat het dan inderdaad niet is gelukt om, om uit te leggen... waar ze nou precies zo bang voor zijn... en ook te laten zien dat dat een reële angst is. En um, ja, dat in een brandbrief die ze stuurde... zeiden ze bijvoorbeeld ook dat, uh, dat deze aanpassing van de wet... een oplossing is voor een uh, niet bestaand probleem. Maar ja, die boodschap is dan niet
3: helemaal overgekomen. Volgende week, uh, Pim, heeft dus de Eerste Kamer het erover. Um, en wanneer stemmen ze er dan over?
2: Ja, komende dinsdag is dus het debat. En dan wordt er in principe een week later over het wetsvoorstel gestemd. En Hoofdelijk nou, dus vermoedelijk.
3: En stel nou dat het er doorheen komt, wanneer gaat het dan eigenlijk in? Want dan is januari te vroeg, neem ik ja, aan. Ja, is
2: veel te vroeg sowieso. De vraag is, begreep ik van de initiatiefnemers... of de wet dan zal ingaan op 1 juli volgend jaar... of pas op 1 januari 2024... Het werkt in principe zo, als zo'n wet uh, wordt aangenomen in de Eerste Kamer gaat, het kabinet uiteraard moet het dan gaan regelen. Dat is grappig, het is niet hun eigen wet, maar die moet het dan wel gaan regelen. En dan hangt het gewoon af van de praktijk en de uitvoeringskwesties, hoeveel tijd er nodig is voor, voor voorbereidingen. En dan zullen natuurlijk ook de abortusartsen en de huisartsen weer nauw betrokken moeten zijn om te kijken hoe ze dat toch onderin gaan oplossen.
3: We gaan het zien. Dank jullie wel voor nu, Pim van der Doel en Kim Bos. En jij ook bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Ignaas Schoots. Montage door Pieter Bakker. En volgende week zijn we er weer. Heel graag tot dan.
2: Technologie lijkt
1: tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.